0: Comienza al atardecer de la vida. Un programa que presenta Luz María de la Fuente.
1: queridos amigos mayores de Radio María y del mundo entero. Aunque algunos de esos amigos y amigas, por distintos motivos, no puedan oír nuestro programa de mayores, sí les llegará, estoy segura, nuestro cariño y nuestras oraciones, porque el amor no conoce fronteras. Estás seguros, os llevamos a todos en el corazón y pedimos a diario por vuestras intenciones. Nuestro programa de hoy se titula «Bienaventurados los mayores». Un título algo así como inesperado y en cierto modo sorprendente, incluso para mí misma, pero que dice y sugiere mucho, a pesar de su brevedad. Centrémonos, pues, si os parece bien, a lo largo de este programa, en lo que el Señor, quizás, nos quiere decir hoy a cada uno, a cada una de nosotras. Me acompañan María Antonia Colado. Buenas tardes, María Antonia. Buenas
2: tardes, queridos oyentes.
1: Pilar Díaz Azumendi. Pilar, ¿cómo sigue Luis? ¿Cómo está?
2: Hola, buenas tardes amigos. Pues sigue hospitalizado y a punto de, de operarle. Dios quiera que, 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 que lleguen todas nuestras oraciones y la de todos claro vosotros que sí. queridos amigos claro que sí. y hermanos.
1: Buenas tardes Javier. El programa de hoy tendrá el siguiente contenido. En la primera sección, de la tertulia familiar a cargo de nuestro equipo, María Antonia Colado Pilar Díaz Azumendi, ¿se puede ser feliz a partir de los 80 años? En la segunda sección, entrevista a José Juan Quesada Molina, matemático, que nos hablará de los mayores. Tercera sección, a continuación, en esta sección, una breve reflexión de Guillermo Padilla, seminarista, del Seminario de San Pelagio, en Córdoba. Cuarta sección, El Rincón de los Nietos, escucharemos una interesante reflexión del libro... El Paso de la Vida, de Francisco Fernández Carvajal, en la voz de Santiago Carrayo. A continuación, Gabriela del Valle nos dará unas recetas de cocina especiales para, para eh, cuaresma, mientras que Felipe de la Fuente nos alegrará con una interesante reflexión. Llegamos así a la despedida y a, a una oración que haremos todos, como siempre. Amigos y compañeros mayores, como el tiempo apremia y hoy tenemos un programa muy apretado, procuraré ser breve en esta ocasión. Solo deciros que, como bien sabéis, estamos rodeados de belleza. Por un lado, hace un par de días celebramos el miércoles de ceniza, que vivimos con emoción desde la infancia y que nos pide un año más a gritos de misericordia, convertíos y creed en el Evangelio. Y por otro lado, a dos pasos del primer domingo de cuaresma, esto sin olvidar el día 19, festividad de San José, patrono de la Iglesia Universal y, por tanto, día del Seminario. ¿Cómo no sentirnos bienaventurados los mayores en esta larga y bendita espera del cielo que el Señor nos depara?
3: de toda esclavitud.
1: sección tendremos nuestra tertulia familiar y hoy solo quisiera plantear una pregunta. ¿Por qué los ancianos y demás personas mayores somos bienaventurados? ¿Es acaso la vejez un tiempo de alegría en medio de la tribulación que muchas veces nos duele, nos afecta en el cuerpo o en el alma? ¿Qué me decís a esta pregunta?
2: Oh, empieza, yo empieza pilar, yo sí. ahora mismo pienso que el tema es para mí. El tema de la pregunta es para mí porque lo estoy pasando pues dentro de la confianza que tengo en el Señor pero se pasa mal porque ya he dicho antes al comienzo que van a operar a Luis es una operación delicada me han dicho que no hay peligro pero eso nunca se sabe hasta que no hasta que no, no abran como ellos ya. dicen y, y ahora sí que siento esa tribulación de, de no tenerle en casa porque por desgracia siempre he sido yo la que he faltado, he estado en los hospitales y siempre estás acompañada con tus hijos como ahora precisamente pues están mis hijos con él, por yo por, para poder yo estar aquí venir, tiene mucho mérito. hablar con, con todos y pediros una oración en cualquier momento para, para él. Y, y ahora es cuando siento verdaderamente la, la, la soledad en casa. Porque mis hijos ven vente con nosotros, vente con nosotros. Y no, quiero estar en mi casa y porque como no sabemos lo que va a pasar, porque yo no quiero ser un cargo para mis hijos, mientras esté bien, efectivamente. Y entonces, pues eso, pues gracias a gracias al Señor, pues todo lo se va a se va sobrellevando mucho, se lo he pedido, están rezando mucho por él, porque la operación es delicada, pero en fin, la confianza, la confianza en el Señor en Dios, es, es lo, lo que es o sea, lo te, agarras eh, te agarras a ella. Te agarras a ella y somos, pues eso, los ancianos, efectivamente, conforme nos vamos haciendo mayores, es cuando nos damos cuenta de lo que nos necesitamos. Porque sí. cuando eres joven, pues, todo lo llevas por delante. Todo,
1: todo, es una fuerza. Pero,
2: pero ahora que eres mayor, pues ya el uno para el otro. Porque los hijos, pues ya, como siempre he dicho, eso ya tienen su familia. Tienen su
4: vida, y tienen Y sí, muchas no te dejan, porque ahora
2: están todos, te puedes imaginar, todos los pendientitos de los, dos, claro. de los dos, de los sí, dos, sí. de Él y de mí. Pero somos nosotros y nos sí. damos cuenta que es el amor del Señor el que nos une. También, sí, también, que es muy, es muy sí. principal. Y la alegría, así que espero que todos vosotros, por favor...
1: Estamos rezando os, todos, ¿eh? Todos,
2: todos vuestros, vosotros, amigos, queridos, desde donde me oigáis, igual os pido una oración para él y para mí, para que el Señor me dé fuerzas, porque todavía tú, me queda un poquito... tú tienes que ser la fuerte. Un poquito de, efectivamente con el, con el posoperatorio y todo, pero en fin, yo confío en la ayuda de, de, de la Madre y del Señor y de todos vosotros. Os quiero muchísimo y un beso muy fuerte para todos.
5: Y todos estamos rezando. Desde luego, yo, antes de, de responder a tu pregunta, Luz María, sí. eh, pues eh, quiero enviar un mensaje de cariño profundo a Luis, desearle lo mejor, sin duda, y también, bueno, pues eh, decirle eh, que, que le echamos mucho de menos en esta mesa. Hoy estamos las tres solas y eh, nos falta él el contrapunto. Y yo soy muchas veces el contrapunto que, que le busca las cosquillas a, a Luis... y sí, por, ...por mis expresiones, por mis cosas, por cosas que digo y así... ...pero le queremos, yo le quiero y le echo muchísimo de menos... ...y deseo de corazón verle muy pronto enfrente... ...con esa... midiendo tiempos, con el nanosegundo de su profesión... ...y con todas las cosas que conlleva su gran conocimiento de la vida... Así que, Luis, ánimo, que pronto estarás aquí con nosotras y seguiremos dándote la lata, como tiene que ser, además, como tiene que ser. Y, a, y vamos, y a Pilar, pues el abrazo más grande de cariño que se puede dar a una persona es el que yo le doy y le daré siempre. Porque es una gran mujer, es una persona valiente, buena, no. valiente, eh, guapa porque es muy guapa, ustedes les, les gustaría no, mucho verla, no es muy guapa, ver, pero es muy tiene un guapa, pelo precioso. <risas> exactamente, yo que tengo cuatro pelos, pues, fíjense. Eh, y además que, que, que ella, su salud, que es muy frágil, pues ahora tiene que enfrentarse pues, a la salud, a la, la no muy buena salud de Luis en estos momentos, ¿no? yo le pido también al señor mucho por ella, y le digo ahora en público, poco con ustedes queridos oyentes, que la quiero muchísimo, Gracias. muchísimo.
2: Gracias María
5: Antonia. Muchísimo. Bueno, y un poco contestando ya a tu pregunta, Luz María, que en cuanto a si somos bienaventurados las personas mayores o si podemos fel ser felices después de los 80 o después de los 70 que voy a cumplir yo enseguida o después de los 90 o los 100 en todo caso, pues claro que sí. Podemos ser felices como en cualquier otra época de la vida, porque en ninguna época de la vida, la niñez, la, la adolescencia, la juventud, etcétera, todas las épocas de la vida tienen reclamos, tienen dificultades. Bien es verdad que en esas nos acompaña la fuerza la fuerza vital, la fuerza de, de nuestro cuerpo, eh, digamos que una mente despierta, una mente que está creciendo en conocimientos y en esta época ya pues las cosas van declinando, eh, van de, va declinando pues nuestra fuerza física, eh, tenemos achaques porque, porque es que tenemos achaques, porque sufrimos el deterioro de, del cuerpo, tenemos dolores, cómo no, Aquello, o sea, ustedes se acuerdan que se dice muchísimo aquello del médico que le pregunta ay doctor que me duele aquí cuando me levanto y dice si sí, es que después de los 40 si no te duele nada es que estás muerto bueno pues, pues es que es así, es que es lo normal es lo que yo llamo así medio en broma, medio en serio también pues el desgaste de materiales pues ya saben en una casa después de 30 años pues las cañerías empiezan a hacer de las suyas y mientras podamos ir eh, re, cambiando esas cañerías y tal, pues bueno, pues vamos tirando, ¿verdad? Vamos tirando. Y cuando la cabeza empieza a hacer guiños y a confundir, pues eso, el otoño con la primavera, pues ahí andamos, ahí andamos. He leído una cosa eh, que me gusta y que dice entre otras que después les leeré, «Bienaventurados los ancianos que, encontrándose solos y abandonados, continúan amando porque se creen amados por Dios». Nosotros como cristianos, aparte de nuestras dificultades, de nos... tenemos que dar testimonio. Yo ya sé que es muy fácil decirlo desde la salud y desde mis 69 años, pues a lo mejor es muy fácil. ¿no? Pero, pero es que si no creemos profundamente que el Señor nos, nos, nos está cuidando, es que de qué ha servido nuestra vida. Pues no ha servido, no ha servido de mucho, no ha servido de no mucho. Es que tenemos que preguntarnos eso. Eh, nuestra vida es una preparación para el paso hacia lo mejor, hacia la vida eterna. Y es que nos resistimos con uñas, es que nos resistimos. Yo muchas veces, miren, de, de mi casa a la casa de Luz María, hay dos residencias de ancianos, pues Gracia y la Virgen del Pilar. Y yo veo pues, a muchos ancianos que salen a pasear, como esa calle, yo subo y bajo 40 veces, pues los encuentro. Y qué poquitos veo contentos, qué poquitos. Y me da una pena. Me da una pena que, que, esas, que esa, esa boca que en algún tiempo pudo elevarse hacia arriba con la sonrisa siempre está hacia abajo, como esos eh, muñecos que pintábamos, el triste, el dudoso, el rabioso, el, siempre están. Nos preocupamos muchísimo de qué, cuando se publicita una residencia, cuando tal, ah bueno, pues que tienen médico las 24 horas y el médico del alma dónde anda, dónde está que los médicos del alma son la familia, son los amigos son las personas del alrededor quien te cuida, los médicos del alma el médico, y de qué te sirve tener un médico allí, pues si vas a estirar la pata lo mismo, si es que da igual que el médico usted que no esté, porque como tengas que morir te vas y te mueres, ya tengas siete médicos alrededor, pues es que es igual pero bueno, queridos que tenemos que hay personas también, hay otra cosa que cuando van a, llega su jubilación Piensan que lo, eso era mucho antes, ¿eh? ahora la cosa ha cambiado. Pero piensan que lo bonito, lo ideal es sentarse en un sillón y aquí me las den todas. Antes pasaba, yo lo recuerdo, en la sociedad rural a algunas personas, yo recuerdo a muchos ancianos que hoy iban a cuidar las vacas y mañana se morían de viejos. Y sin embargo otros, pues se sentaban a dar la tabarra y que todo, y después presumían. De que sus hijos no les dejaban hacer nada, como si eso fuese el ideal de la vejez. Pues mire, no. Lo ideal de la vejez es estar activo. Estar activo en lo que podamos, desde una silla de ruedas, desde una cama y a veces con nuestras cosas menguadas. Yo bien lo sé que es doloroso y que ustedes algunos estarán pensando, aquí te quería llover, guapina. Aquí te quería llover. Pero sin embargo, si somos cristianos y creemos en el Señor, Él no nos quiere aburridos, no nos quiere tristes, nos quiere contentos. Nos, el Papa lo está diciendo todos los días, lo que pasa es que a veces parece que como si oyéramos llover. Es que parece que, que nos da, da lo mismo. Otra base fundamental es la comunicación, el, el no aislarnos. Yo a veces voy a visitar en residencias y hay una fila y no se hablan y pueden hablar, hay gente que no puede porque tiene dificultades. No hablan y además se esconden unos de otros y, y es que hacen como, como pequeñas pequeños grupos de taifas y no, se, no no y en los peores de los casos se ponen mal unos con otros. Bueno, pues ya está. Entonces, es tan importante la comunicación, es tan importante escuchar hoy a Pilar desde su dolor y preocupación y desde nuestra alma dirigirle lo mejor para acompañarla. Es al menos yo eso, yo ¿podemos ser felices viejos? Pues claro que sí, ¿cómo no vamos a poder? Lo que pasa es que, claro, depende ya, ahí ya depende en gran parte de nosotros, de persona, ¿verdad? De verdad el de la actitud. Exactamente.
1: Y pues, de la buena voluntad.
5: No sé si tengo tiempo para leer una cosa. Sí, sí, la podré leerla que sí que nos Bueno, miren, buscando por internet, pues eh, vamos, buscando así alguna cosa que podría decirles, porque yo lista, pues como, lo que se dice lista no soy, ¿no? Pero bueno buscando así he encontrado un escrito de un anciano ya empezando a estar afectado por el Alzheimer en el que dice Bienaventurados aquellos que me hacen sentir que soy amado, que soy útil todavía y que no estoy solo. Bienaventurados aquellos que llenan la última etapa de mi vida de cariño y comprensión. Bienaventurados aquellos que tienen en cuenta que mis... Mis eh, oídos captan con dificultad las cosas que ellos hablan. Bienaventurados los que se dan cuenta que mis ojos están nublados y mis reacciones son lentas. Bienaventurados aquellos que desvían la mirada con disimulo al ver que he derramado el café sobre la mesa. Bienaventurados aquellos que con la sonrisa en los labios emplean parte de su tiempo en charlar de cosas. Bienaventurados los que nunca me dicen ya me has contado eso mil veces. Bienaventurados los que entienden mi temblorosa mano y mi paso vacilante. Bienaventurados los que me cuidan, los que me acogen, quienes comparten mi dolor y permanecerán conmigo hasta el final de mis días. Gracias,
1: precioso. Muy bonito, muy bonito. Muchísimas María gracias, Antonia. María Antonia. En la
2: realidad
5: de la vida. Muchísimas la, gracias Pilar por de verdad, ánimo, Luis que estamos aquí para discutir un ratito, ¿vale? Animo, un abrazo.
1: Y ahora vamos a entrevistar a José Juan Quesada Molina, matemático y profesor en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. José Juan es catequista y como tal acompaña a jóvenes y adultos en su preparación para el sacramento de la confirmación y en etapas posteriores. Y para él la familia ha sido siempre muy importante. Siempre ha vivido con sus padres y desde que son mayores les cuida junto con sus hermanos. A su madre se la llevó el Señor hace ahora un año y medio y ahora sigue viviendo con su padre al que cuida y acompaña. José Juan, buenas tardes y gracias por estar una vez más en este programa de Al Atardecer de la Vida.
6: Buenas tardes, Luz María. Gracias por contar conmigo una vez más en tu programa y, como siempre, muy contento de estar con todos vosotros y con todos los oyentes de Radio María.
1: José Juan, estamos ahora en el Ecuador de este curso. ¿Cómo va el curso en la universidad?
6: Pues muy bien, muy bien, Luz María. Hace muy pocas semanas hemos comenzado el, el segundo semestre en la universidad y tenemos pues una nueva tarea por delante con nuevos alumnos a los que voy a tratar durante los próximos tres meses y a los que intentaré enseñar lo mejor que pueda y a los que tengo que dedicarme, que dedicarme mucho. Ellos merecen todo mi respeto y mi atención. Y en mi casa, pues con mi padre, acompañándole, cuidándole, con la ayuda de mi hermano, claro que sí.
1: Nuestro programa de hoy se titula Bienaventurados los mayores. ¿Qué te parece, qué te sugiere esta, esta pregunta?
6: Me parece estupendo el título del programa, porque bienaventurado significa feliz, dichoso. Y por muchos motivos, por muchas razones, nuestros mayores son felices, dichosos, bienaventurados. Basta ir degrando las bienaventuranzas, esa página bellísima del Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, lo, lo que llamamos el sermón de la montaña, para darse cuenta de esto. Bienaventurados los mayores. Bienaventurados los mayores. Las bienaventuranzas son el camino de la felicidad, el camino hacia la santidad. O como dice el Papa Francisco en la exhortación apostólica Gaudete ex exsultate, alegraos y regocijaos, dice el Papa Francisco, las bienaventuranzas son como el carnet de identidad del cristiano.
1: La primera bienaventuranza, José Juan, nos habla de la felicidad de los pobres, los pobres en el espíritu.
6: Así es, los pobres en el espíritu, Luz María. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es pobre el espíritu quien pone toda su confianza en Dios, quien no confía en sus propias fuerzas y se siente pobre, realmente pobre, quien no tiene respuesta para todo, quien sufre por, por no saber más, quien se abandona totalmente a Dios quien se siente pequeño, poca cosa, y se refugia en Dios, que es su creador. Por eso, bienaventurados los mayores, que al sentirse sin fuerzas, cansados, agotados por los años, se sienten pequeños y ponen toda su confianza en Dios, y por eso son pobres de espíritu. Y de ellos es el reino de los cielos.
1: La segunda bienaventuranza, José Juan, habla de la alegría de ser mansos, de ser humildes.
6: Sí, Luz María, la, la humildad, qué importante es la humildad, qué importante es. Una de las principales virtudes, la humildad es andar en la verdad, nos decía Santa Teresa de Jesús. Sí, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. En un momento, como podemos leer en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 11, Jesús decía a sus discípulos y, y a todos los que le seguían, y hoy, y hoy también, de manera especial, nos lo dice a todos nosotros, Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Me encanta, Luz María, este consejo de Jesús para todos nosotros. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Nos pide que nos fijemos bien en Él, que aprendamos de Él, que limitemos en su mansedumbre y humildad de corazón. Así, siendo humildes de corazón, encontraremos descanso para nuestras almas es justamente a través de la humildad, de la verdadera humildad, de, de la humildad de corazón, como se llega a la auténtica paz interior, al descanso del alma. Es esa paz, la paz del corazón, que nada ni nadie nos puede arrebatar. Pero el camino para llegar a ella, a la paz del corazón, es la humildad, la mansedumbre. Por eso, bienaventurados los mayores, porque son mansos, son humildes de corazón. La edad, los achaques, las enfermedades, y en ocasiones la soledad. La, ...les han hecho aún más humildes... ...verdaderamente humildes de corazón... ...y ellos heredarán la tierra.
1: Llegamos así, Juan... ...a la tercera bienaventuranza... ...los que lloran.
6: Sí, Luz María... ...bienaventurados los que lloran... ...porque ellos serán consolados... ...qué consoladora... ...valga la valga la redundancia... ...es esta bienaventuranza... ...los que lloran son bienaventurados... ...¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Los que lloran son felices, dichosos... ...¿cómo es posible... Todos lloramos, todos, y en todos los momentos de nuestra vida. Pero quizás nuestros mayores, en ocasiones, lloran más, tanto por dentro como por fuera, porque hay lágrimas interiores, lágrimas que no se ven. Lloran al echar la vista atrás por la ausencia de los seres queridos, lloran también porque les embarga la tristeza o la soledad. A veces, a veces tristemente, lloran porque no se sienten suficientemente queridos, respetados o cuidados en su ancianidad. A veces lloran también porque se sienten marginados, no tenidos en cuenta. No es literal, no, no, no me acuerdo de forma literal, pero decía el Papa Francisco algo así como que «una sociedad que no cuida a sus mayores está abocada al fracaso». «Una sociedad que no cuida a sus mayores está abocada al fracaso», decía el Papa Francisco. Y desde luego nuestros mayores lloran, como todos lloramos, por sus faltas de amor, por sus pecados. Pero ellos nuestros mayores de una forma diferente. Aún más conscientes de su debilidad y de su fragilidad. Aún más conscientes de esa debilidad y de la fragilidad que tienen, lloran su pecado. Pero saben bien, lo saben muy bien, que ellos serán consolados. Serán consolados. De hecho, son ya, ahora, consolados por el amor de Dios. Por eso, bienaventurados los mayores, porque lloran. Y por eso son, son y serán consolados. Con un consuelo, el amor de Dios, que inunda el alma de paz y de alegría.
1: No sé, José Juan, si nos dará tiempo de terminar todas las bienaventuranzas. Todavía estamos en la tercera y ya sabes que el tiempo en la radio es limitado.
6: Sí, el tiempo vuela, claro que sí, Luz María. No, no hay tiempo suficiente para comentar todas las bienaventuranzas. Tendríamos que tener más tiempo, ¿eh? lógicamente. Ahora me, te, me, me detendría un poco cuando Jesús nos dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Me parece fundamental. La misericordia entrañable, el perdón, la caridad, el amor... Ser misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, nos dirá Jesús en otro momento. Luz María, es tan central la misericordia, el ser misericordiosos con los demás, que el Papa Francisco proclamó, como sabes, hace unos, unos pocos años, un año santo de la misericordia, con ese lema, misericordiosos como el Padre. Como dice el Papa Francisco en la carta apostólica, misericordia es mísera, al, justo al concluir el jubileo extraordinario de la misericordia, decía así, decía así en esa carta, la misericordia es esta acción concreta del amor que, perdonando, transforma y cambia la vida. Transforma y cambia la vida. La misericordia suscita alegría, porque el corazón se abre a la esperanza de una vida nueva. La alegría del perdón es difícil de expresar, pero se transparenta en nosotros cada vez que la experimentamos. En su origen está el amor con el cual Dios viene a nuestro encuentro rompiendo el círculo del egoísmo que nos envuelve para hacernos también a nosotros instrumento de misericordia experimentar la misericordia produce alegría ¡Qué palabras tan preciosas del Papa Francisco sobre la misericordia en esa carta apostólica a concluir el, el jubileo de la misericordia! Y así es, Luz María, la misericordia que sentimos al perdonar de corazón a los demás, cuando perdonamos de corazón a los demás, al ser misericordiosos y la alegría profunda de sentirse perdonados y abrazados por Dios, gracias a su invita misericordia. Como se puede leer al final de esta carta apostólica, cuando el Papa Francisco nos dice también, este es el tiempo de la misericordia para que cada pecador no deje de pedir perdón y de sentir la mano del Padre que acoge y abraza siempre. Por eso, bienaventurados los mayores, porque son comprensivos, acogedores y misericordiosos, y ellos alcanzarán misericordia.
1: ¿Cómo podemos concluir, José Juan? Porque aún quedan varias bienaventuranzas. Sí, todavía quedan algunas.
6: Vamos a concluir, Luz María. Y para concluir me fijaría en nuestro mayor título, en nuestro mayor título, el que nos da la mayor dignidad. Somos hijos de Dios. Este es nuestro mayor título. Y lo somos. Y lo somos. Y seremos llamados así hijos de Dios si somos pacíficos, si sembramos paz a nuestro alrededor. Bienaventurados los que trabajan por la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ser pacíficos. Trabajar por la paz. Sembrar paz en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestros ambientes. ¿Y cuántos saben de esto nuestros mayores? ¿Cuántos saben de, de todo esto nuestros mayores? Ellos quieren con todo el corazón, con todo el corazón, que haya paz y armonía en la familia, entre sus hijos y sus nietos. Quieren que no haya discordia, enfrentamientos, conflictos. Y todo esto lo muestran nuestros mayores no solo a través de las palabras, sino con los gestos, con la mirada limpia, en ocasiones empañada de lágrimas. Todos deseamos la paz. Todos anhelamos y trabajamos por la paz. Pero... Sinceramente pienso que de una forma especial nuestros mayores son pacíficos y constructores de paz. Y por eso serán llamados hijos de Dios. Para terminar, Luz María, quiero rezar una oración preciosa de Santa Teresa de Calcuta, de la Madre Teresa de Calcuta. una mujer, Como sabes, que vivió entregada a los más pobres de entre los, más, de entre los pobres y que imitó en su vida a Jesús encarnando las bienaventuranzas. Y dice así, es preciosa. Señor, cuando tenga hambre, dame a alguien que necesite comida. Cuando tenga sed... «Mándame a alguien que necesite bebida. Cuando esté disgustado, preséntame a alguien que necesite consuelo. Cuando sea pobre, ponme cerca a algún necesitado. Cuando me sienta ofendido, dame la ocasión de alabar a alguien. Cuando esté desanimado, mándame a alguien a quien tenga que dar ánimo». Que la Virgen María, nuestra Madre, nos ayude a vivir la bienaventuranza en este tiempo de cuaresma que, que hemos comenzado. Ahora, en este tiempo de cuaresma y siempre.
1: Muchísimas gracias, José Juan, que Sara Molina, y que sigas teniendo un buen curso con, tus, con todos tus jóvenes, con todos tus alumnos y cuidándose, como siempre, a tu padre. Un millón de gracias.
6: Muchísimas gracias a ti, Luz María. Saludos para ti, para tu gran familia, para todos los oyentes de Radio María y una santa cuaresma para todos. Muchas gracias.
1: ahora escucharemos una reflexión de Guillermo Padilla, bienaventurado el que conoce mi amor. Guillermo es seminarista del curso de espiritualidad del Seminario de San Pelagio de Córdoba.
0: Buenas tardes Luz María y buenas tardes también queridos amigos que escucháis esta, esta emisora. Bueno, un mes más la Virgen nos reúne en torno a este programa para acercarnos más a Jesús. En esta ocasión Luz María me comentaba que el programa se titulaba Bienaventurados los Mayores, Bienaventurado, como todos sabemos, quiere decir feliz. Las bienaventuranzas en el Evangelio siempre chocan contra aquello que el mundo concibe como bueno. ¿no? Bienaventurados los pobres, los que lloran. En el fondo, bienaventurados los que cargan, o más aún, los que aman su cruz por Cristo. A este propósito he creído conveniente que en esta ocasión nos hable el Beato Carlos de Foucault, a través de una oración preciosa que tiene, en la cual... Cristo hoy nos quiere hablar al corazón de cada uno. Y podremos escuchar así con atención qué nos dice Jesús a través de esta oración tan, tan bonita de Carlos de Foucault. Dice así. Conozco tu miseria, las luchas y tribulaciones de tu alma, la debilidad y las dolencias de tu cuerpo. Conozco tu cobardía, tus pecados y tus flaquezas. A pesar de todo te digo, dame tu corazón, ámame tal como eres. Si para darme tu corazón esperas ser un ángel, nunca llegarás a amarme. Aun cuando caigas de nuevo muchas veces en esas faltas que jamás quisieras cometer y seas un cobarde para practicar la virtud, no te consiento que me dejes de amar. Ámame tal como eres. Ámame en todo momento, cualquiera que sea la situación en que te encuentres, de fervor o sequedad, de fidelidad o de traición ámame tal como eres. Déjate amar. Quiero tu corazón. En mis planes está moldearte, pero mientras eso llega, te amo tal como eres. Y quiero que tú hagas lo mismo. Deseo ver tu corazón que se levanta desde lo profundo de tu miseria. Amo en ti incluso tu debilidad. Me gusta el amor de los pobres. Quiero que desde la indigencia, se levante incesantemente este grito. Te amo, Señor. Lo que me importa es el canto de tu corazón. ¿Para qué necesito yo tu ciencia o tus talentos? No te pido virtudes, y aun cuando yo te las diera, eres tan débil que siempre se mezclaría en ellas un poco de amor propio. Pero no te preocupes por eso. Preocúpate solo de llenar con tu amor el momento presente. Hoy me tienes a la puerta de tu corazón, como un mendigo, a mí, que soy el Señor de los señores. Llamo a tu puerta y espero. Apresúrate a abrirme. No alejes tu miseria. Si conocieras plenamente la dimensión de tu indigencia, morirías de dolor. Una sola cosa podría herirme el corazón. Ver que dudas y que te falta confianza. Quiero que pienses en mí todas las horas del día y de la noche. No quiero que realices ni siquiera la acción más insignificante por un motivo que no sea el amor. Cuando te toque sufrir, yo te daré fuerzas. Tú me diste amor a mí. Yo te haré amar a ti más de lo que hayas podido soñar. Pero recuerda solo esto. ámame tal como eres. Pues muy bien. Que la Virgen María, nuestra Madre, con estas palabras tan hermosas de Carlos de Foucault, pues nos dé la gracia para dejarnos amar totalmente por Cristo. Bueno, y pediros por último un favorcillo. Estamos en plena misión vocacional, así de día del seminario, así que pediros vuestras oraciones, por favor. Muchas gracias.
1: Guillermo, a ti y cuenta con nuestras, con, los, perdón, con nuestras oraciones. Vamos, seguro, seguro.
0: Muchas gracias, María. Muchas gracias a todos. Que Dios bendiga.
1: Gracias. ...desde la cuarta sección escucharemos ahora en la voz de Santiago Carrayo... ...un fragmento del libro de Francisco Fernández Carvajal... ...El paso de la vida... ...dichos fragmentos tratan de la fortaleza en las contrariedades... ...si me rodea el enemigo en el combate no temerá mi corazón... ...Salmo 27, 3...
7: ...cuando soy débil soy fuerte... ...se afirma con excesiva frecuencia... ...que los ancianos son débiles, torpes y frágiles que son como niños en muchos aspectos. No es siempre así. Les acompaña una sabiduría, son propietarios de una larga experiencia, han adquirido diversas habilidades, han vencido innumerables adversidades y trabajos. En este sentido, voy a contaros una noticia insólita pero real. Ki Dejin, Jin, una anciana de 67 años, ...lucha cuerpo a cuerpo con un leopardo de dos metros de largo... ...cuando recogía hierbas medicinales... ...en las montañas de Jingwangshan, ...provincia de Xiangqi, en el centro de China. El diario China Daily... ...informó que la mujer se encontraba allí... ...con una sobrina y cuatro nietos. Mientras los niños huían... Qi cogió al leopardo por las orejas... ...y con el hombro derecho... ...aprisionó la barbilla del animal para evitar que le mordiera. Anciana y Leopardo quedaron juntos colina abajo. Una vez recuperada su posición, ella los sujetó y llamó a los niños para que golpearan al animal con ramas y palos, hasta que lo soltó y el Leopardo salió huyendo. A las preguntas de los periodistas, Ki declaró, cuando las cosas vienen torcidas, no hay más remedio que afrontarlas. Aunque habitualmente no nos vemos en situaciones semejantes, la vida diaria presenta abundantes retos y contrariedades que nos perturban. Si se toman con ánimo encogido, conducen fácilmente a la melancolía y al pesimismo. Sin embargo, si se afrontan con decisión, fortaleza y valentía, todo cambia. El ímpetu de las cosas adversas, afirma Séneca, no subvierte el ánimo de los que son fuertes. Las personas buenas no deben temer las cosas duras y difíciles, ni quejarse del destino, sino tomar cuanto sucede como un bien y dirigirlo hacia el bien. Y no digo que no las sientan, sino que las superan. Calmos y tranquilos enfrentan sus embates. Todas las adversidades son para ellos un ejercicio. Son palabras de Séneca sobre la providencia.
1: Muchísimas gracias, Santiago, por esta lectura tan preciosa que nos has hecho.
5: Están escuchando Al atardecer de la vida, un programa orientado y dedicado a nuestros mayores.
1: Y ahora desde el Rincón de los Nietos, Gabriela del Valle nos dará unas sencillas y saludables recetas de cocina, muy apropiadas para los días de cuaresma, del recetario de Sor María Isabel, en su quinta edición, titulado El Puchero de las Monjas. Buenas tardes, Gabriela. Te bueno, escuchamos.
4: Pues de, bueno, pues como acaba de decir Luz María, estas recetas son muy ricas y muy sencillas. Y además son muy apropiadas para esta época del año. Así que coger boli y papel porque os van a encantar. La primera receta es una sopa de cebolla, que a pesar del nombre podéis pensar que no va a estar rica, pero sin embargo está deliciosa. Los ingredientes que vamos a usar son un litro y medio de agua, dos cebollas medianas, un pimiento verde, cuatro dientes de ajo, 50 gramos de queso rallado, un huevo cocido, pan, aceite y sal. Para prepararlo vamos a tener que sofreír la cebolla cortada fina y el ajo picado en una cazuela de barro hasta que estén doraditos agregamos el agua y la sal y dejamos que hierva durante 15 minutos a continuación añadimos unas rebanadas de pan tostado espolvoreamos por encima el queso rallado y el huevo duro cortado a taquitos y lo gratinamos hasta que adquieran color esta receta se sirve muy caliente la segunda es un revuelto de champiñones gambas y espárragos trigueros. Esta es una receta muy fácil y muy especial que seguro que os gusta. Los ingredientes que vamos a usar son 6 huevos 200 gramos de gambas peladas un manojo de espárragos 200 gramos de champiñones pequeños aceite, perejil, pimienta y sal. Para prepararlo vamos a trocear los champiñones, cortar los espárragos en trozos pequeños, desechando la parte dura y los sofreímos en un par de cucharadas soperas de aceite a fuego medio. Cuando los champiñones hayan cambiado de color, añadimos las gambas, los salpimentamos y los removemos todo durante aproximadamente 5 minutos. Agregamos los huevos y removemos continuadamente la mezcla hasta que se cuaje. Espolvoreamos perejil picado y servimos acompañado de tostaditas de pan. ¡Riquísimo! La siguiente receta es un potaje, que lo hace mucho mi abuela... Y está buenísimo. Entonces, para eso vamos a utilizar 500 gramos de garbanzos cocidos, 250 gramos de bacalao desalado, 200 gramos de espinacas, acelgas u otra verdura, lo que prefiráis, dos huevos cocidos, una cebolla, un tomate, un diente de ajo, una rebanada de pan tostado una cucharadita de pimentón dulce, media cucharadita de cominos en grano, vinagre, aceite de oliva y sal. Para prepararlo vamos a meter los garbanzos en una cazuela ancha y los cubrimos de agua caliente, hasta un dedo por encima de su nivel, más o menos. Lo llevamos a bullición Mientras, sofreímos en una sartén aparte con dos cucharadas de aceite de oliva, una cebolla cortada finamente y un diente de ajo picado. Cuando estén ligeramente dorados, añadimos el tomate rallado y sin piel. Los salpimentamos al gusto. Después añadimos los garbanzos, las espinacas o las acelgas, lo que hayamos cogido, limpias y ya cortadas. Removemos y dejamos que hierva a fuego suave durante 5 minutos. Agregamos el sofrito a la cazuela y removemos. Después vamos a majar en un mortero el pan tostado junto con las dos yemas cocidas de huevo, sal, cominos, pimentón y un chorrito de vinagre. Cuando se haya formado una especie de pasta, añadimos todo esto a la cazuela y removemos bien hasta que se integre en el caldo. Después, troceamos el bacalao en pedazos o migas de tamaño bocado, los agregamos a la cazuela con los garbanzos y las espinacas y lo movemos ligeramente el recipiente con un vaivén suave durante 5 minutos. Hay que probar el punto de sal y añadir más si es necesario, eso ya opinión personal. Luego, para servir el potaje, pues lo podemos servir acompañado de una clara de huevo picada o cortada en cuartos a lo largo, lo que prefiráis. Y está buenísimo.
1: Gabriela del Valle, muchísimas gracias por las recetas de cocina tan saludables y tan fáciles de hacer que nos has dado. Y ahora, si me lo permites, me gustaría hacerte unas preguntas desde este querido rincón de los nietos. ¿Cómo ves tú a las abuelas y a los abuelos en la sociedad
4: actual? Pues yo creo que en esta sociedad todos vamos un poco corriendo... ...porque tenemos muchas cosas que hacer y lo queremos hacer todo... ...y nos da muy poco tiempo para dedicarle tiempo a las cosas que de verdad importan... ...como son por ejemplo los abuelos. Y bueno, pues también hay que tener en cuenta que la juventud al fin y al cabo se está prolongando... ...y las abuelas y los abuelos cada vez hacen más cosas. Es decir, por ejemplo, mi abuela ahora está más ocupada que yo, tiene muchísimas cosas que hacer... ...y bueno, pues creo que se le debería dedicar más tiempo a las cosas importantes... Y sobre todo a las abuelas y a la familia. ¿Y qué nos
1: dirás de los abuelos y las abuelas? ¿Somos importantes en este caso?
4: Pues sí, la verdad que los abuelos para mí son súper importantes. O sea, es un regalazo que nos ha dado Dios y que tenemos que aprovechar muchísimo porque porque es algo súper bonito, o sea, un, tienen un papel fundamental en nuestra familia, o sea, y ya quiero aprovechar para, para, bueno, para decirle a todos los abuelos que gracias por querer tanto a sus nietos, por rezar por ellos todos los días, porque eso de verdad que poca gente lo hace y nos tienen en cuenta siempre, porque ha luchado y trabajado mucho por nosotros. Bueno, y demás, claro, o sea, si ellos no estuvieran aquí, pues nosotros tampoco, y ellos nos han regalado nuestra familia, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros primos que es algo súper importante y es de las únicas personas que vas a tener siempre a tu lado. Entonces, pues le quiero dar las gracias a todos los abuelos y que se los quieren muchísimo y que para mí so sois todos un regalo. Muchísimas
1: gracias, Gabriela. Eres un sol y te queremos mucho y que Dios te bendiga. Terminamos con una breve y sentida reflexión sobre Radio María.
8: Buenas tardes, amigos mayores de Radio María. Soy Felipe de la Fuente, vecino de Boadilla del Monte. Casado, padre de dos hijos, un chico y una chica, el primero universitario en segundo curso de Ingeniería de Telecomunicaciones y la niña estudiando primero de bachillerato. Junto con mi esposa tenemos un pequeño negocio de propiedad industrial. Debido a una serie de circunstancias que la Providencia ha querido o permitido, me encuentro hoy en Radio María, disponiendo de unos minutos que me gustaría aprovechar para felicitaros por el programa Al atardecer de la vida, dedicado a los mayores. Un programa que, me consta, llega a muchas personas que agradecen y valoran especialmente la cercanía de la Virgen y con ella la fuerza de la esperanza, que nos transmite la Virgen a través de ese maravilloso medio de comunicación que es la radio. Tener un espacio dedicado a los mayores dice mucho y bueno de Radio María, que sin duda quiere y valora a los ancianos de una manera muy especial. Lo he comprobado también en mi familia. Radio María es de todos. Todos tenemos personas mayores en nuestra vida, hijos, nietos, familiares, amigos, que nos ayudan en un momento de apuro y que al mismo tiempo nos necesitan. Y ahí está Radio María, derrochando cariño, formación y, en definitiva, la alegría del Señor que nos llega también a través de las ondas. Muchas gracias y muchas felicidades a Radio María.
1: Muchísimas gracias, Felipe de la Fuente. Hasta pronto, si Dios quiere. Queridos amigos mayores, nos despedimos hasta el próximo día 7 de marzo, si Dios quiere, y como siempre os deseamos lo mejor. También damos gracias a Dios por Radio María y por los seguidores del programa Al Atardecer de la Vida. Que Dios os bendiga. Rezamos todos juntos una salve a nuestra Madre, la Virgen María. Dios, Dios te salve, salve reina, reina y Madre de, de misericordia. misericordia, vida, dulzura vida, y esperanza, esperanza nuestra. Dios, Dios te salve. salve. Bueno, Ruega por, por nosotros, Santa Madre, Madre de, Dios, de
5: Dios,
2: para que, que seamos dignos de alcanzar las promesas de, los, bien, de, nuestro, bien, de nuestro Señor, Señor
1: Jesucristo. Jesucristo. Amén. Muchas gracias María Antonia Colado, muchas gracias Pilar Díaz Azumendi, muchas gracias Guillermo Padilla, muchas gracias Javier Esquina. Muchas gracias Santiago Carrayo, muchas gracias a toda la plantilla de Radio María, no me cansaré de repetirlo, por la labor tan grande y tan preciosa que hacéis. Y muchas gracias Gabriela del Valle, muchas gracias Felipe de la Fuente. Un abrazo fuerte para todos.